0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ РОДНИК Анна Мещерякова ПОЛИМСЕСТ ФЕНОМЕН СЛЕПОТЫ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА ЧАСТЬ ВТОРАЯ Вторая разновидность слепоты Есть слепота как откровение Специалисты в области сравнительно-исторического языкознания УСТАНОВИЛИ что греческое слово «тифлос» и латинское «цекус» – «слепой» по своему происхождению восходят к понятию оцепеневшей от религиозного экстаза. Действительно, состояние религиозного экстаза во многом сходно со слепотой. В этот момент человек не реагирует на образы и краски окружающего мира, поскольку полностью погружен в созерцание божества или некой высшей истины, которая заслоняет от него реальность. При этом он воспринимает мир по-новому, проникая в его глубинную сущность. Ему становится явным то, что сокрыто для других, и ускользает то, что лежит на поверхности и препятствует погружению в глубину. Философы древности называли это состояние умозрением и хорошо осознавали его связь со слепотой. Как отмечают крупнейшие исследователи античности Сергей Аверинцев,
1: «Эллинская культура рано начала отождествлять мудрость, то есть проникновение в тайну бытия, с физической слепотой».
0: Действительно, многие философы античности Такие, как Антипатер Керенский, Асклепиат из Флеунта, Диадот были слепы, а Демокрит, согласно преданию, ослепил себя по собственной воле. По словам древнеримского философа и оратора Цицерона,
1: «Демокрит, лишив себя зрения, не мог отличать черное от белого, но мог отличать добро от зла». Правду от неправды, честное от позорного, полезное от бесполезного, большое от малого. Не различая красок, он мог блаженно жить, а не зная сущности вещей, не мог бы. Он даже считал, что острота зрения вредит остроте ума, потому что иные не видят и того, что у них под ногами, а ему, философу, открывается дорога в бесконечность и ни единого препятствия на ней.
0: Подобная разновидность слепоты поражает избранных и обычно наступает в результате слишком тесного соприкосновения с божеством. Это можно продемонстрировать на примере предания о Регуле. Маркотили Регул ⁇ реальное историческое лицо, консул, управлявший Римом в середине третьего века до нашей эры. Согласно легенде, во время Первой Пунической войны он был взят в плен карфагенинами и спустя несколько лет отправлен с посольством в Рим, чтобы убедить тамошних сенаторов заключить мирный договор на очень невыгодных условиях. Однако Регул отсоветовал римским сенаторам делать это и вернулся в Карфаген, фактически принося себя в жертву врагу. За это карфагенине подвергли его страшной пытке, вырезав несчастному веке, заставили его смотреть на яркий солнечный свет. Глаза Регула, лишенные защитных покровов, под воздействием прямых лучей солнца мгновенно ослепли. Сходным образом ослепляет себя древнегреческий философ Демокрит. Сконцентрировав луч солнца на поверхности вогнутого медного зеркала, он направляет его себе в глаза и выжигает их. Как известно, в античной культуре солнечный свет считался воплощением божества в чистом виде. Человеческий глаз слишком слаб для того, чтобы воспринять божественное в его истинном облике. Кроме того, существовал запрет, не позволяющий смертным делать это. Поэтому боги обычно являлись перед людьми в земном обличии, которое играло роль своеобразного покрова, защищающего глаза смертных, от слишком яркого света. Ту же функцию выполняют веки, когда человек смотрит на яркое солнце. Таким образом, Регул и Демокрит лишились зрения, потому что непосредственно соприкоснулись с божеством и тем самым приступили запретную черту. В отличие от Регула и Демокрита, которые вступили в физический, телесный контакт с божеством, герои фиванского эпоса и трагедий Софокла Эдип и Тереси соприкасаются с ним в отвлеченном, интеллектуальном плане. Оба они теряют зрение после того, как проникли в некую тайну или стали свидетелями некоего сакрального акта. Как отмечает известный французский писатель и искусствовед Паскаль Киньяр,
1: «Гомер, Тересий, Эдип, тот, кто увидел в лицо, тот, кого коснулись чары, лишается зрения». Существует
0: два варианта мифа о том, как фиванский прорицатель Тересий утратил зрение. Согласно первому, Изложенному в поэме «Овидия метаморфозы», юноша, гуляя по лесу, случайно увидел двух совокупляющихся змей, после чего превратился в женщину. Через семь лет он вновь стал свидетелем того же явления и приобрел прежний вид. Однажды Зевс и Гера попросили его рассудить спор о том, Кому чувственная любовь приносит больше наслаждения – мужчинам или женщинам? Тересий был избран судьей, так как был единственным существом на земле, познавшим любовь в обличии обоих полов. Он решил спор в пользу Зевса, и Гера покарала его за это слепотой. Согласно другой версии, рассказанной Калимахом, Тересий, бродя в окрестностях Фив, случайно заглянул в пещеру, где в этот момент совершала омовение Афина-Паллада. Девственная богиня, разгневавшись, обрекла его глаза на вечную ночь, но взамен наделила даром прорицание. В обоих случаях причиной слепоты становится запретное знание или зрелище, а результатом появление у героя пророческого дара. Не менее интересна история фиванского царя Эдипа. Оракул Аполлона в Дельфах возвестил его родителю Лаю, что рожденному им сыну суждено убить отца и жениться на матери. Узнав об этом, Лай проколол младенцу ступни и приказал слуге бросить его на склонах Кеферона на съедение диким зверям. Но раб, пожалев ребенка, передал его знакомому пастуху, а тот, в свою очередь, отнес в дом коринфского царя Полиба, который был бездетным. Полиб счел чудесное появление мальчика знаком богов и воспитал его как родного сына. Однажды во время пира один из завистников Эдипа назвал его подкидышем и заронил в душу юноши смутное подозрение. Юный царевич обратился с расспросами к своим родителям, но те предпочли утаить от него правду. Тогда Эдип направился в Дельфы, чтобы узнать истину от Оракула. Жрица Аполлона повторила ему прорицание, данное когда-то его отцу Лаю. Придя в ужас, юноша решил никогда больше не возвращаться в Каринф, чтобы избегнуть злой судьбы. Он отправился, куда глаза глядят, и дорога повела его в Фивы. Неподалеку от города, в пустынной горной местности, на узкой дороге, Он повстречал золотую колесницу, в которой восседал величественный старец. То был лай. Торопясь в дельфы, он начал осыпать юношу бранными словами, требуя освободить дорогу. Разгневавшись, Эдип ударил его палкой по голове, и старик мертвым повалился на землю. Придя в Фивы, Эдип застал жителей, погруженными в глубокую печаль, поскольку город находился под властью сфинкса, страшного чудовища с головой женщины и туловищем льва. Юноша сумел без труда разгадать загадку чудовища и тем самым избавил город от бедствия. В благодарность за это фиванцы провозгласили его царем, и отдали ему в жены вдову покойного лая и акасту. Через несколько лет город постигло новое бедствие страшная моровая язва. Эдип вновь обращается за помощью к дельфийскому оракулу и узнает, что боги разгневаны тем, что смерть лая до сих пор не отомщена. Ничего не подозревая, Эдип просит слепого правица Тересия назвать ему имя убийцы покойного царя, но тот, щадя Эдипа, отказывается сделать это. Наконец, разгневанный царь обвиняет прорицателя в неведении и лжи, на что получает следующий ответ.
2: Мою ты слепоту, коришь. Но сам, хоть зорок, ты обед своих не видишь, где обитаешь ты, и с кем живешь, ты знаешь, род свой, не вдомек тебе, что здесь и под землей родным ты не друг, и что вдвойне за мать, и за отца наказан будешь горестным изгнанием, зришный не свет но будешь видеть мрак.
0: Таким образом, Эдип занимает прямо противоположную позицию по отношению к Тересию. Будучи физически зрячим, он оказывается духовно слепым, неспособным узреть истинный ход вещей. Узнав правду, Эдип выкалывает себе глаза пряжками от хитона и акасты, которая незадолго перед тем покончила с собой, не выдержав позора. Вот какое объяснение дает этому поступку герой трагедии Сафокла.
2: Сойдя в Аид, какими бы глазами, <соединяя> Я стал смотреть родителю в лицо, Или матери несчастной, Я пред ними столь виноват, Что мне и Петли мало или может быть мне видеть было б сладко моих детей у вырожденных ею нет вида их не вынес бы мой взор а город наш с таким пятном как мог бы я теперь смотреть спокойным взором на сограждан нет никогда о, если б был я в силах источник слуха преградить, Из плоти своей несчастной сделал бы тюрьму, чтоб быть слепым и ничего не слышать.
0: Следовательно, Эдип прибегает к самоослеплению, чтобы наказать себя за духовную слепоту и в то же время укрыться от позора и созерцания содеянного им зла. Символично, что слепота наступает именно в тот момент, когда герой постигает тайный замысел судьбы и знаменует новый уровень познания бытия. После этого Эдип, подобно Тересию, становится провидцем и предрекает себе долгие скитания, и смерть на чужбине. Еще один пример такого рода – фракийский царь Финей, о котором уже упоминалось ранее. Согласно другой версии мифа, изложенной в поэме «Аргонавтика» Аполлония Родосского, герой еще в юности стал любимцем Аполлона и получил от него пророческий дар. В его дом начали стекаться люди, желавшие узнать о грядущем, и Финей открывал им всю правду, не умалчивая о тайных замыслах богов. В итоге смертные, ведавшие о своей участи, перестали возносить молитвы богам и совершать жертвоприношения. Наконец Зевс, разгневавшись, ослепил Финея и наслал на него гарпий, которые похищали его пищу и отравляли ее своим зловонием. Герой исхудал и превратился в дряхлого немощного старика, похожего на тень. Единственное, что поддерживало его, ожидание аргонавтов которые, согласно пророчеству, должны были избавить его от прожорливых чудовищ. Действительно, в назначенный день и час аргонавты пристали к берегам Фракии и прогнали зловредных тварей далеко на север. В награду за это Финей, провидевший дальнейший ход вещей, поведал странникам, какие опасности ожидают их по дороге в Колхиду. Как и в предыдущих примерах, причиной слепоты здесь становится особая способность Финея проникать в тайны богов, а сама слепота трактуется как знак исключительности, избранности героя. Однако незрячие провидцы существовали не только в мифах, но и в реальности. Например, месенский прорицатель Офионей, живший во время войны между Арголидой и Спартой. Вот что сообщает о нем древнегреческий историк Павсаний.
1: Этот Офионей, слепой от рождения, обладал вот каким даром пророчества. Точно узнав все обстоятельства жизни, На основании этого он предсказывал будущее каждому, как частному человеку, так и государству.
0: В действительности Афианей обладал развитым логическим мышлением, но молва абсолютизировала его познавательные способности, превратив их в божественный дар пророчества. Подобная форма слепоты – также приписывалась в античности поэтам. Самый известный из них ⁇ полулегендарный исказитель Гамер, предполагаемый автор Илиады и Одиссеи. И хотя достоверных сведений о нем практически не сохранилось, все архаичные источники единогласно утверждают, что певец был слеп. О том же свидетельствуют и дошедшие до нас скульптуры и барельефы, на которых поэт изображен с полузакрытыми глазами и взглядом обращенным вглубь себя, что в античности расценивалось как признак слепоты. Еще одно доказательство содержится в самой Одиссеи, где автор изображает себя под именем слепого сказителя Демадока.
3: Музы его при рождении злом и добром одарила, очи затмила ему, даровал зато сладкое пение.
0: Даже если слепота Гамера не более чем дань традиции, совершенно очевидно, что древние неизменно связывали поэтический дар со слепотой, точнее с особым внутренним зрением. По их мнению, Сущность поэтического творчества заключалась в том, что звучащее слово как бы воскрешало картины далекого прошлого, постепенно развертывая их перед глазами слушателей. Внутреннее поэтическое зрение позволяло сказителю создать иллюзию, правдоподобную настолько, что слушатели ощущали себя очевидцами или соучастниками давно свершившихся событий. Как отмечает Цицерон,
1: «Гомер был слеп, но написанное им, мы видим, словно изображено оно красками, а не словами. Ибо есть ли такой край, берег, место в Греции, такой вид и образ битвы, такой строй?» Такое движение весел, такое человеческое дело или звериная повадка, которую он не изобразил бы так, что хоть он ее и не видит, но нас заставляет видеть.
0: Подобная сцена описывается в Одиссее.
1: Так,
3: обратясь к Демодоку, сказал Одиссей хитроумный, выше всех смертных людей я тебя, Демодок, поставляю. Музою, дочерью Дия, Эльфебом самим наученой, Все ты поешь по порядку, Что было с ахейцами втрое, Что совершили они и какие беды претерпели. Можно подумать, что сам был участник всему, Или от верных все очевидцев узнал ты. Теперь о коне деревянным. Чудным Эпеуса с помощью девы Палады созданий с так об Ахейнах пел Демадок, несказанно растроган был Одиссей, и ресницы его орошались слезами.
0: Песня Демадока, которая словно театральное представление воскрешает события Троянской войны, производит на Одиссея неизгладимое впечатление заставляя мужественного, бесстрашного воина проливать слезы, погружаясь в глубины собственной памяти и заново переживая прошлое. Итак, согласно античным представлениям, слепота является неотъемлемой частью как поэтического, так и пророческого дара. Отчуждая человека от реальности, она делает его способным преодолевая границы пространства и времени, проникать в глубины прошлого и пророческим взором заглядывать в будущее». Третья разновидность слепоты – мнимая или временная слепота, когда глаза закрыты веками или повязкой. Глаза, временно лишенные способности видеть – обязательный атрибут некоторых богов греческого и римского пантеона. Так, с закрытыми глазами или повязкой принято было изображать греческую богиню справедливости и правосудия Фемиду и ее римский аналог Юстицию. Примером может служить скульптура Фемиды из Рамнунда, хранящаяся в Национальном археологическом музее в Афинах, или статуя Юстиции, украшающая дворец правосудия в Риме. Изначально прикрытые веки и повязка были призваны защищать глаза окружающих людей от разящего взгляда богини, ибо высшая справедливость поражает смертных подобно молнии. Позднее у римлян они стали символом беспристрастности и безразличия правосудия к личным интересам и социальному статусу участников судебного процесса. Другой пример – древнеримский покровитель чувственной любви Амур, одним из постоянных атрибутов которого является повязка. В качестве примера можно привести полотно Тициана «Венера, завязывающая глаза Амуру» или картину Антонио Кареджо «Воспитание Амура», созданные на основе более ранних античных образцов. В данном случае повязка означает, что в момент пробуждения чувства влюбленные оказываются слепы и не замечают недостатков своей возлюбленной или возлюбленного. С другой стороны, она символизирует отрешенность от мира, свойственную влюбленным, их слепоту по отношению ко всему, кроме предмета своего чувства. К этой группе божеств можно также отнести греческого бога изобилия и богатства Плутоса. Афинский драматург Аристофан в одноименной комедии выводит его в образе слепого оборванного старика. Согласно этой версии мифа, первоначально Плутос был зрячим и наделял богатством лишь достойнейших. Однако Зевс опасаясь, что лжецы, мошенники, взяточники, доносчики и разбойники перестанут чтить богов и приносить им жертвы ради удачного завершения дел, лишил Плутоса зрения. С тех пор слепой бог бродит по свету и беспорядочно раздает свои дары. Но если когда-нибудь найдется человек, способный исцелить его, Богатство вновь вернется в дома добрых и честных людей. Римским эквивалентом Плутоса была богиня счастья и удачи Фортуна, которую традиционно изображали с закрытыми глазами или повязкой. Например, статуя Тихие Фортуны в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Один из римских классиков, Луция Апулей, дает этому следующее объяснение.
2: Право же, не без основания мудрецы седой древности считали фортуну слепой и даже совсем безглазой, и такое ее изображали. Она всегда дарами своими осыпает дурных и недостойных, и никогда рассудительностью не руководится, выбирая себе баловни среди смертных. И с теми больше всего водится, от которых, если бы зрячая была, бежать должна была бы.
0: Следовательно, повязка на глазах фортуны и невидящий взор Плутоса подчеркивают случайный, стихийный характер распределения тех благ, за которые отвечают эти божества. Итак, В античной иконографической традиции закрытые веки и повязка являются символом неумолимых иррациональных сил, действующих вопреки здравому смыслу и равнодушных к человеческим страстям, желаниям и слабостям. В следующем номере вы услышите окончание эссе.